0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 des Laberschachtel-Podcasts. Heute wieder live aus äh, dem Erzgebirge, aus dem Dachstübchen. Und mit Gästin heute, du verrätst dich bitte noch nicht, Ähm, ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass den letzten Monat, den November ist gar nichts gekommen. Da war ich ein bisschen krank und stimmlos und konnte das dann nicht so wirklich nachholen. Aber jetzt sind wir wieder da, diesmal wieder in doppelter Besetzung. Wir sprechen heute über ein Thema, was gar nicht so geil ist, aber doch vielleicht für den einen oder anderen wohl doch interessant und zwar über Neurodamitis. Und ich habe die liebe Franzi an der anderen Seite hier und die beschäftigt sich schon ihr fast ihr ganzes Leben damit. Und ja, stell dich mal ganz kurz vor, erzähl mal, wer du so bist.
1: Ja, grüß dich, hallo. Ja, also du hast ja schon ziemlich viel erzählt, also ich bin Echt? die Franzi, naja, also mehr oder weniger. <lacht> Ich bin die Franzi, ähm, auch aus der schönen Osterzgebirge, ist gar nicht so weit von dir entfernt, eine reichliche Stunde. Redet man über das Alter? Nein, ich sage einfach, 32 Jahre alt, vier Kinder. Was, so jung? Ja, so jung. <lacht> naja, <lacht> manchmal fühle ich mich nicht mehr so, <lacht> aber doch, ja. ja. Und jetzt bin ich gespannt, was du von mir wissen möchtest.
0: Ja, also naja, wir wollen ja über ein Thema sprechen, das begleitet dich schon eine Weile, du bloggst ja auch. Ne, mein Leben mit neurodermitis.de Wem das interessiert. Richtig. Und ähm, ja, wie hast du denn warst du, warst du selber betroffen? Oder, oder erzähl doch falsch, erzähl erstmal bitte, was Neurodermitis überhaupt ist für die, die es gar nicht wissen. Weil es betrifft ja wohl, ich habe mir das vorhin mal aufgeschrieben, jedes achte Kind in Deutschland. Verrückt.
1: Ja, das ist richtig. Also du hast dich recht gut informiert. Neurodermitis ist schon ein Thema äh, bei vielen. Ähm, also ich definiere es immer gerne so, dass es eine chronische Krankheit ist, na? das heißt schubartig wiederkehrend, jetzt nicht immer da, aber immer wieder da und ganz wichtig für mich immer nicht ansteckend. Na, Das ist okay. für mich ein großes Thema.
0: Gerade jetzt?
1: Ja, sowieso,
0: <lacht> ist alles ein <lacht>
1: großes Thema, aber äh, da reden wir ja nicht von Neurotermitteln, sondern eher von anderen Dingen.
0: Über das Nicht-Anstecken, ah, ja. da kommen wir dann gleich nochmal drauf, genau, weil ich hm. weiß, worauf du hinaus bist. Ja. Ähm, ja, und das sind vorwiegend eine Krank- also ne, ne Krankheit, die sich auf deiner Haut äußert, ne? Oder auf der Haut äußert. Richtig, richtig. Also es ist viel
1: psychisch mit dabei, finde ich. Also das merke ich bei mir und bei meinen Kindern viel. Ja, aber es ist halt so, dass sich das, die Symptome neigen, also die Symptome äußern sich eher so in der trockenen Haut, also bei uns ganz viel. Na, die geröteten, entzündeten Stellen, Pusteln, ne? oder so, so dicke, ja, flächenhafte, wie nennt man es so schön, so flächenhafte Verdickungen, so Quarteln auf der Haut, ne? Eben alles so wund und, ja, rot und, und, ja, es, gra- es juckt immer und dann kratzt du dich und, naja, das ist eben so ein Kreislauf. Mhm. Äh,
0: Mhm. Also aus dem, was du jetzt gesagt hast, gehe ich mal davon aus, dass dass du selbst betroffen bist, aber auch deine Kinder, richtig?
1: Das ist richtig. Also ich als Erwachsener, also ich habe ja selber Neurodamitis schon immer gehabt. Ähm, Bei mir sind es eher so die die Dekolleté und Hals- und Gesichtsstellen. Gerade das, was man nicht verstecken kann im Gesicht, ne? Das hätte Mhm. man vermummt sich komplett. (lacht) Aber das ist jetzt nicht die Option für mich, ne? Ähm, Genau, ja, also ich selber bin betroffen und äh, zwei meiner vier Kinder sozusagen auch. Okay,
0: mhm. ähm, für mich war ja Neurothermitis immer, ich hatte die Geschichte, die ja schon mal erzählt, äh, ich, das erste Mal bin ich mit Neurothermitis nicht hier zu Hause in Berührung gekommen, im Erzgebirge oder hier im Osten, sondern im Westen. Mhm. Ja, da hatte ich eine ja. Freundin und die war volle Kanne betroffen, die heißt, wenn ich das falsche Waschmittel mitgebracht habe an meinen Klamotten, dann hat sie ausgesehen wie so ein keine Ahnung, wie so, so ein Krebs. Ne? Äh, ist das so, dass, das war aber dort viel, äh, dort hatten das viele Leute. Und in, in meiner Jugend und Kindheit war das überhaupt kein Thema. Nirgends. Also in meiner Blase, die ich da mal, in der, in der ich rumgeschwommen bin, so gab es <lacht> dieses Wort gar nicht Neurodermitis. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass du in deiner Kindheit, dass das schon eine Rolle gespielt hat? Oder warst du so ein bisschen die, die Ausnahme und so, der, Sonder, der, der Sonderling, der Böse, ne die Sonderlinge.
1: Nee, aber ich weiß schon, wie du das meinst, die Sonderlinging, Linning, wie, Sonderlinge, wie nennt man es? Genau. <lacht> genau, also ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, wie das in meiner Kindheit war. Müsste ich direkt mal mit meiner Mutti drüber reden. Aber ähm, hier jetzt in, in, ja, in meinem Sein, sage ich mal, als Mutter hier jetzt so in, ne, in der Zeit, jetzt ist mein Kind nicht das Einzige. Okay. Na, ich weiß jetzt nicht, wie West und Ost miteinander da harmoniert, da habe ich jetzt mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, in der Kindergartengruppe meines großen Sohnes, der ist ja mittlerweile elf, war er nicht alleine. Na, und mit den Muttis habe ich auch jetzt noch Kontakt.
0: Aber äh, ich würde trotzdem noch mal in deine Kindheit zurückgehen. Ja. Hast, kannst du dich irgendwie noch erinnern, wie das für dich damals war? War das, war das für die Leute befremd oder für deine Mitschüler befremdlich? Oder war das überhaupt ein Thema oder hat man dich einfach so akzeptiert, wie du warst?
1: Ja, nein. also so und so würde ich sagen. Also meine frühesten Erinnerungen, gerade so in der Grundschule, sind zum Teil auch noch in der Mittelschule dann, sind halt nicht so die schönsten. Also ich hatte ja, ich war Gott sei Dank immer so ein Mensch, erstmal reden und dann denken, bin ich heute noch. Also ich, ja. da, ich da eher immer so ähm,
0: mhm.
1: erstmal drauf los und, und äh, deine Unsicherheit über, übertünchen mit irgendwas anderem, Hauptsache nicht unsicher.
0: Mit viel Gerät, ähm, viel Gerede, ja. Ja,
1: auch, ja. <lacht> wie viel dabei rausgekommen ist dann manchmal nicht. <lacht>
0: also ich, ich, ich warne schon mal vor, für äh, die Rest der Folge, Sie einen generell sehr hohen Wortverbrauch. Ja. ja. Also da ein bisschen hm. drauf einstellen. Aber ah, okay. Hm. Also, also war das also schon ein Thema? War
1: schon ein Thema. Also ich hatte jetzt, du willst ja jetzt bestimmt auch wissen, was da so los war damals, ne?
0: wie sich also, das geäußert möchtest, hat. Wie du, wie du möchtest, also das entscheidest hm. du.
1: Ja, also ich hatte halt viel, was ich mich erinnern kann, so im Gesicht und Hals so und Hände waren halt so extrem, also die waren zum Teil wirklich offen und ich hatte die verbunden und dann hatte meine Mutti so äh, Sachen vom Ort bekommen, wo man sich die ja, Schlitzen, diese offenen Stellen so einpinselt, also da war ich zum Teil auch mal nicht in der Schule, aber ähm, dieses äh, Psychische hat dann schon eine Rolle gespielt, ne? gerade so fünfte, sechste, siebte Klasse, ne? da fängt es ja dann schon mal so mit an, das eine oder andere Mal mal einen junge toll zu finden und so, ne? dann warst du schon irgendwo ein bisschen ausgegrenzt.
0: Wie war denn so die Reaktion der anderen, deiner Mitschüler?
1: Also speziell in der Grundschule habe ich mich schon ab und an ausgegrenzt gefühlt, gerade so im Sportunterricht. Ne? Du hast dich ausgezogen und der rieselt erstmal die Haut darunter, ne? trocken mhm. halt. Ne? Ja dass du dann zum Teil nicht angefasst wirst, weil, wenn man so diese Grundschule betrachtet, ne irgendwelche so eine Ringeltanz im Kreis und solche Geschichten, ne, mhm. dass du dann nicht angefasst wirst oder nicht angefasst werden möchtest oder mochtest, so, das hat mich dann schon verletzt, aber das ist äh, im Nachhinein betrachtet auch einfach Unwissenheit. Das ist Unwissenheit gewesen, ne. man kann den Kindern ja keinen Vorwurf machen,
0: nee, im Nachhinein, das aber das
1: habe ich damals natürlich nicht so gedacht. Ja, logisch. Ja. Na.
0: Genau. Okay, also und geht das, deinen, geht das deinen Kindern heute genauso oder ist es das ist, ist deutlich aufgeklärter jetzt?
1: Naja, ich, für mich ist das schon ein Thema und ich will auch natürlich mein Kind darauf vorbereiten. Ähm, er ist jetzt elf in der fünften Klasse, jetzt erst in der Oberschule gewechselt. Er erzählt schon ab und an mal, also wenn ich ihn nicht fragen würde, wüsste ich nichts, ne?
0: Das meinst du so, vor allem in dem Alter? Also.
1: Es ist jetzt <lacht> nicht so, dass die Schule angerufen hätte, hier, er hat Probleme, komm mal vorbei. Aber ich habe mich schon innerlich auf, ein, auf, auf einen Neuro-Dermittes-Vortrag vor der Schule eingerichtet, um den Kindern einfach zu sagen, was Sache ist. Ne? Mal gucken, ob ich dazu komme. Aber ähm, ja, es geht. Also es ist mal so, mal so, ich weiß nicht, was da noch so reinspielt. Manchmal erzählt er mir was, dass, wenn man manchmal so, so rot ist oder irgendwo ein bisschen, ne, ja. Ja, es ist halt manchmal nicht einfach, aber im Großen und Ganzen ist er halt auch ein sehr sicheres Kind, was ich, wo ich auch froh drüber bin oder auch sehr stolz bin, ne? das ist vielleicht auch ein Stück weit der Erziehung mit, oder einfach mein, mein Vorleben der Situation, ich hoffe, dass ich ein Stückchen mitspielt, sage ich mal. Ne? Also ich habe das schon, ich hab da nie ein Hehl draus gemacht, ne? also da kriegt von mir jeden Tag zu hören, dass er schön ist und ob das, das mitlaubt <lacht> oder nicht, sag ich mal zweitens. <lacht> Nee, aber es geht schon. Also Es ist, ist, denke ich, immer eine Sache, wie man damit aufwächst. Ja. Wie man damit umgeht.
0: Verfolge ich deinen Blog und äh, stelle so ein bisschen fest. ähm, Wer jetzt hier einen Blog erwartet, wo ein medizinischer Fakt nach dem anderen rausgeballert wird, da wird er sehr enttäuscht. Das ist eher sehr vielschichtig emotional, habe ich das Gefühl. Dass Mhm. du halt ähm, ja nicht nur die Krankheit im, im Blick, im Fokus hast, sondern vor allem das Drumherum. Na, also was es für dich bedeutet, welche emotionalen Faktoren eine Rolle spielen, was die Psyche dazu, zu, zu, dazu tut. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich das so sehe und überblicke, dass das noch ein sehr vielschichtiges Thema ist und dass es das eigentlich gar nicht so auf, dieses, auf die Hautreaktion äh, zu, be, zu begrenzen ist.
1: Das ist richtig. Also das war auch der, der Faktor, wo ich dann gesagt habe, ich habe nichts gefunden, was mich persönlich abholt, was das betrifft. Weil ich finde... Es, ist, es gibt immer Schlimmeres und das weiß ich und das wissen auch die Betroffenen, denke ich. Ne? Es gibt immer Sachen, da sterben Kinder und was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Aber ich bin immer der Meinung, das willst du in so einer Situation nicht hören. Du kriegst damit oder du wirst konfrontiert mit der Tatsache, dein Kind hat Neurodermitis. Ne? Ja. Bist vielleicht bestenfalls selbst gar nicht betroffen und hast so, bist wie, wie vor den Koffer geschlagen und weißt überhaupt nicht, was ist denn jetzt los mit was, was wird denn jetzt? was passiert denn jetzt? Na ähm, dann willst du nicht hören Ja, es gibt schlimmeres und es wird schon nee, das willst du nicht hören. Du bist für dich bedient in dem Moment und das ist für dich scheiße, muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Ähm, und da willst du nicht hören ja, es gibt schlimmeres. klar ist es so. Na, aber damit habe ich mich halt einfach beschäftigt. Ähm, wie geht's dir damit? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Alltag? Mit, deinem, mit deiner Partnerschaft, mit deinem Leben. Es sind ja die kleinsten Dinge. Psychische Belastung im guten wie im Schlechten ist auch ein Faktor mit. Na, was ich, finde ich, nicht so, was man nicht unterschätzen sollte. Ne? Ich will einfach darüber reden, wie geht es mir damit? Was habe ich erlebt? Was hat funktioniert? Ja, wir reden ja nicht von Wirken, ne? wir sind, ich bin kein Arzt. Ja. Ähm, ich sage einfach nur, was bei uns funktioniert, ne? was gut auf der Haut ist, was sich gut anfühlt für uns. Na, und wichtig ist halt einfach, dass ich nichts gefunden habe in der Richtung, dass mich so ein Stück weit abholt. Wie geht's dir denn damit? Wie, wie scheiße ist das als Mutter, wenn du dein Kind siehst, wie sich das kratzt und kratzt und du kannst
0: nichts machen. Das ist schwer. Ich würde mal ganz kurz einhaken. Hm. Du sagtest, äh, es gibt Schlimmeres, das wird schon. Ne? Hm. Ähm, da könnt ihr mir vorstellen, dass sowas kommt oder dass das dass sowas zu hören kriegt, aber es wird halt nicht. Ne? Also so wie ich es ja. verstanden habe, ähm, bleibt es dein restliches Leben. Ne? Ja. ja, Chronisch. Wenn du Becherst,
1: ja, <lacht> genau. Also, chronisch im Normalfall. Also, ich bin immer so der Meinung, weil ich es bei mir selber sehe. Es ist natürlich auch alles andere möglich. Also, Neurodermitis ist ja so vielschichtig. Da gibt es Erlebnismittelallergien, da gibt es Kontaktallergien. Was du sagst mit dem Waschmittel, ne? das hatte ich ja. letztens erst einen Fall. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal Anlauf genommen für diesen Podcast ja. im Nachhinein. Im Nachhinein äh, hatte ich dann ein Erlebnis mit meinem Sohn, da musste ich ihn von der Schule holen, weil der ein Pullover an hatte mit einem anderen Waschmittel gewaschen. Wahnsinn, wie der aussah. Innerhalb von Stunden war das wieder weg, also es ist verrückt. Ne? Das muss ich jetzt mal mit einhaken, ist mir letztens <lacht> im Nachgang noch passiert. Ja. Also ich bin der Meinung, dass das bleibt, wird vielleicht besser, vielleicht geht es auch weg, aber das kommt auch wieder. Ne? Also ich hatte auch Phasen, da habe ich jahrelang nicht viel gemerkt und jetzt ist es wieder mehr. Ne? Die, die, aber das kommt eben auf jeden selber drauf an. Das kann man nicht pauschalisieren. Okay. Aber im Großen und Ganzen ist chronisch schon eigentlich so, dass es nicht heilbar als solches ist. Na? Also
0: du kannst nur damit lernen, damit umzugehen. Richtig. Das ja. Ich meine Ich, werde, ich ja. werde dann gleich mal noch fragen, weil ich die, die nochmal, oder ich werde dann nochmal gleich fragen, wie sehr ich das euer, wie sehr das euren Alltag bestimmt. Jetzt mhm. aus, aus deiner Perspektive und dann aus meiner. Das ist nämlich ein sehr interessanter Unterschied, glaube ich. Ja, ähm, aber du hast vorhin ein interessantes, interessantes, eigentlich selbstverständliches äh, Ding angesprochen, in dem du sagst, es ist nicht ansteckend. Glaubst oder ist, kommt es vor, dass in, deiner, in deinem Umfeld oder in dem Umfeld deiner Kinder äh, andere Menschen denken, sie könnten sich anstecken, wenn sie sie jetzt anfassen?
1: Also, es ist jetzt nicht allzu oft passiert, aber auch mal mit. Also ich habe tatsächlich schon Menschen erlebt, die. Sie ihrem Kind suggeriert haben und oh Gottes Willen fasst die jetzt nicht an, das springt auf dich über und es hat mich schockiert, schockiert. Äh, na gut, also das ist halt einfach Unwissenheit, das ist die Unwissenheit. aber das, das war so wie <lacht> vor dem Kopf, ne? Also das war war nicht schön, aber habe ich einmal erlebt, ja. Aber ich sage es eben auch immer wieder gerne dazu, weil wenn man sich damit nicht befasst, weiß man das nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also das ist vermutlich auch nicht böse gemeint, nee. wenn, wenn, weil das ja auch ein Schutzreflex, oder ein Schutzreflex äh, eines Elternteils ist, zu sagen, okay, also ich möchte meinem Kind jetzt nicht dem Risiko aussetzen, weil ich ja nicht weiß, ob es ansteckend ist oder nicht. Na? Und ich habe ja auch ein Schutzbedürfnis gegenüber meinem Kind. Natürlich ist es auf der anderen Seite, ist es halt hm. auch eine Vorverurteilung, das ist halt echt schwierig, da einen zu finden.
1: Ich hoffe, dass die meisten Leute so denken, wie du es gerade beschrieben hast. Ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die sagen, Lass das, fass das nicht an.
0: I. Auch das, das gibt bin das, ich das, mir das ganz sicher. Das ist die sicher. andere Perspektive, genau. Ja, Das
1: ist die andere Perspektive, genau. Aber das ist jetzt Gott sei Dank nicht so der Alltag. Na, Gott sei
0: Dank. <lacht> wo, kommt, wo, kommt, wo kommt das her? Ist das jetzt eine Sache, die vererbt man sich? Oder ist das eine Sache, die erwirbt man aus irgendeinem Grund?
1: <lacht> naja, also ich würde jetzt eher mal so meine Meinung dazu sagen, es ist schon viel vererbt. Grundsätzlich, aber man kann natürlich Neurothermites überall herkriegen. Ne? Man kann sich auch als Erwachsener damit auseinandersetzen erst, ne, wenn man irgendeine Allergie entwickelt. Also, mhm. das hatte ich auch schon bei einer Freundin, habe ich auch im, im Podcast schon Thema, also im Podcast nicht im äh, Blog thematisiert. Na, wenn du halt als Erwachsener damit konfrontiert wirst, du kannst deinen Job nicht mehr machen, weil du gegen irgendwas so hochgradig
0: allergisch bist, dass dir das Gesicht zuschwüllt. Da würde ich gerade nochmal einhaken, also ich habe ja. aus meiner Vergangenheit, ich, mal, ich war in einem Internat. Und in der Naht war ein junges Mädel, das hat eine Ausbildung zum Friseur angefangen,
1: <lacht>
0: ähm, war einen anderthalb Jahr dabei und dann fingen auf einmal an ihre Hände, ihre Haut, auf dieses Zeug zu reagieren, was sie dort benutzt. Nicht nur die Hände, sondern wirklich die ganzen Arme und, und musste die Ausbildung tatsächlich deswegen abbrechen. Ist es eher extrem oder ist das, ist das tatsächlich auch Neurothermitis in einer anderen Form?
1: ja gut ich bin jetzt kein Arzt ne also da kann ich jetzt wirklich nur spekulieren ich denke mal dass ich einfach das die Kon- zu spekulieren <lacht> Kontaktallergie ein Stück weit da ist gegen diese mittelchen ne und dann dass ich einfach ja dass ich dann das ändert sich ja immer mal ne? ich bin immer nicht der, ich bin nicht der Meinung dass sich eine Neuro damit es immer gleich bewegt oder eine, ja eine, eine Un- oder eine Empfindlichkeit gegen irgendwas, sondern dass ich das immer mit, mit, dem, mit dem Körper und mit dem Alter, Älterwerden und mit der Umstellung immer mal ändern kann. Na, da kann schon sein, dass dann das dann auf alles übergegangen ist. Also da, Gott, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
0: Okay. <lacht> ähm, eine Sache für mich, als, oder für, für unsere Hörer auch zum Verständnis, äh, es gibt die Neurodermitis nicht, ne? sondern das ist... Ähm, Eher so eine eine Mischung aus Allergien und Reaktionen auf unterschiedliche Trigger, oder?
1: Würde ich so unterschreiben, ja. Man kann da, denke ich, nicht den Weg. Man könnte das definieren, klar, Ähm, aber es ist immer, deswegen ist es auch so so vielschichtig, finde ich, weil was bei uns funktioniert, muss bei anderen nicht funktionieren. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Du kannst das nicht, du, weil das und Allergien, Kontaktallergien, Unverträglichkeiten, Histamin ist ja immer noch so ein Thema, auch bei uns. ne? Ähm, Histaminarm versuchen wir uns, also mal, mal gelingt es mal nicht. Ne? Aber das sind so Sachen, kann man nicht
0: Das ist so ein Trigger, der bei euch die, die Reaktionen auslöst. Ne? Histamin.
1: Naja, ähm, ja, ich kann es jetzt auch wieder erstmal bloß so sagen, Histamin, Histamin ist ja wie so ein Gewebshormon, das viele, viele, viele Aufgaben im Körper hat. Ne? Ja. Und im Endeffekt ist, in, wenn du zu viel davon hast, kann es natürlich auch äh, auf die Haut umschlagen. Ne? Gerade so diese Sachen, gut, Rotwein ist jetzt nichts für meinen Sohn, aber ich merke das bei mir.
0: Also, es geht hier ja. um Ernährung, dass ich nochmal Also es hm. um ja, ja. Lebensmittel, die dann es die Lebensmittel
1: was du zu dir nimmst. Getränke ah. Getränke und, und Speisen, genau. Also, alles, was so scharf ist, also, das vertragen meine Kinder sowieso nicht. Ne? Tomate, Kiwi, also, da haben sie sowieso Mandarine. Matteo ist zwar gerne Mandarine, aber man muss ja echt.
0: Sterben ohne Mandarine.
1: Muss ja echt. Das gemacht, äh, ja gemacht, Gemach mein Kind. Ne? Also, das musst du wirklich das musst du portionieren. Also, rationieren. Wie nennt sich es?
0: Ja, rationieren Wie damals schon. damals
1: im Westen <lacht> rationieren. Ja, ja. Wobei, da kann ich nicht viel mitreden. Ich bin erst 89 geboren, also.
0: Ja, ich mehr. Ich, ich ein bisschen mehr. Aber, ja, ich weiß. <lacht> also,
1: also Na, also sind viel, nicht viel, Aqu- viel, die, um nochmal ganz kurz einzuhaken, ja, viel die, die sehr äh, verarbeiteten Lebensmittel.
0: Ja. Ja? ja. Also hat man, ich habe jetzt mal drei, drei Dinge, drei Dinge mal im Hinterkopf. Es ist zum einen, es ist. Eine Kontaktreaktion, wenn man halt irgendwas berührt, was man nicht verträgt, wenn man allergisch mhm. ist, dann die liebe Psyche und ja. jetzt ähm, noch Lebensmittel. Gibt es noch was, wo, was, was da ähm, Schübe verursachen kann, neben den dreien, die ich gerade genannt habe?
1: Naja, bei uns ist das Thema Tierhaare noch sehr. Also es gibt ja da verschiedene Sachen, Tierhaare, Hausstaubmilbe. Das ist ja da extrem. Also da ist so das ziemlich das Straffste, was wir haben. Wir haben ja jetzt ähm, alle ein paar Jahre immer einen Allergietest gemacht, sprich Blut abgenommen und die Werte ermittelt, ne? um einfach zu gucken, wie, wie, wo geht es hin. Mhm. Was wird besser, was wird schlechter. Ähm, es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, äh, ist, also es ist ja so, in unseren breiten Hausstaubmilben hat jeder.
0: Ja, logisch. Hat jeder nicht, nicht, nicht
1: empfindliche Mensch, nimmt es halt hin und ist das kein Problem und es gibt halt die, wo es ne, halt schwierig wird. Wir haben jetzt beim, beispielsweise bei uns überall diese Endcasings äh, auf den Betten. Das sind sozusagen milbendichte Ummantelungen. Du hast da eins um die Matratze, eins ums Kissen, eins um die Bettdecke. Und danach beziehst du die Bettdecke erst ne, mit deiner mit deinem Bettwäsche.
0: Ja.
1: Na, und das kann man sich selber kaufen, das kann man über die AOK beziehen. Also das kann man auch sich verordnen lassen. Ist
0: Verordnungs- also über jede, jede nee, andere Krankenkasse geht auch. ne also Richtig, AOK. also richtig natürlich. <lacht> ne,
1: jedes andere Modell ist ja auch möglich. Äh, man kann ja auch das Hochpreisige nehmen und zahlt zu. Also das haben wir auch schon probiert. Wir haben natürlich auch mittlerweile, dadurch, dass ja das Kinderbett, was die kleine Bettwäsche ist, ne hatten wir das drauf. Ja, das ging dann weiter auf die großen Betten. Das ist auch bei uns ähm, bei meinem, mir und meinem Partner auf dem, ich sag mal Ehebett <lacht> das ist noch kein Ehebett, aber ein Partnerbett <lacht> drauf, ähm, weil die Kinder kommen ja auch mal kuscheln. Ne? Da war ich ja wie ein Gubi, Also bis ich das nicht hatte, war ich nicht zufrieden. Und ich habe jetzt aber auch alles äh, soweit, auch die Ersatzkissen und alles. Ich habe überall ein Endcasing drauf, muss einmal im Jahr waschen. Na, das ist im Endeffekt ist ja das Problem bei den Milben der Kot. Ja. Die sortieren. Das ist das Problem. Na, und da kannst du reinlich sein, wie du willst, das funktioniert nicht. Also das, das, du kannst ja nicht alles ablecken. Also das funktioniert nicht. Ne? <lacht> um, aber das ist so das ist unser Thema, wo wir auch ganz gerne, da komme ich dann irgendwann mal später mal noch dazu. Auf der, auf der Reha waren auch schon zum Teil, ne, auf so eine Kinderehabilitation fürs Kind, wo ich dann als Mama Begleitperson war, ähm, waren wir in Oberjoch auf 1280 Metern Höhe. Also da hast du keine Hausstaubmilbe. Und das war natürlich geil. Also muss ich wirklich sagen. Also, das hat uns so viel gegeben. Also, das muss man mal irgendwann mal später mal noch
0: auswerten. Also, es ist, also ist die Milbe tatsächlich auch ein Riesenthema. Bei uns ja. Okay. Oh, Aber das ja. muss nicht bei Ihnen so sein.
1: Nein, 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 nein. Also, es hat ja jeder so sein. Es gibt ja auch Neurotermittel, die haben gar keine ja, Kontaktallergien. Also, es ist. Und wirklich ganz, ganz, ganz vielfältig. Also, ich habe schon viele Leute kennengelernt und da war immer von allem irgendwo alles dabei. Also, das ist.
0: ist die Diagnose schwierig? Ist die Diagnose schwierig oder tre- oder fangen die Ärzte schon an, erstmal andere Dinge ab, abzuklopfen, wo sie, wo sie sagen, ja, das ist jetzt Neurodermitis, ist das jetzt ein Spießrutenlauf oder kriegst du die Diagnose relativ schnell?
1: Also, ich hatte eigentlich die Diagnose ziemlich schnell bei meinen Kindern. Ähm, der Große war ja eher mehr betroffen als der Kleine, bei dem ist ja eher die, die, die Trockenheit der Haut dann das so das Problem, dass er halt sehr anfällig ist für alles. Aber wir hatten eigentlich schon von vornherein relativ zeitig das Thema es mal, ob es da weggeht ne? probier mal das und das und dann haben wir mal Blut abgenommen und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, auf was er reagiert. Also die Ärzte haben da immer ziemlich zeitig eine Diagnose stellen können eigentlich. Okay.
0: Aber du, also du kannst schon oder anders, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das eindeutig zu diagnostizieren, indem ich einen Bluttest mache und das Blut dann, wo du dann sagst, okay, also die und die und die Allergien bestehen, ähm, das ist Neurodermitis. Also es ist jetzt nicht hochkomplex, sodass du an zu so tausend Stellen rennen musst, wo das dann geprüft wird.
1: Also ich für meinen Teil war, hatte im Normalfall oder habe den Kinderarzt gehabt und dann war beim Hautarzt.
0: Okay, ich also habe jetzt keine anderen Anlaufstellen.
1: Ich war mal so, Dermatologe, genau. Ich war mal auf so einer Neurodermitis-Sprechstunde bei uns in Dresden in der Uniklinik. War auch sehr interessant. Aber das ist jetzt nichts, was mich im Nachhinein jetzt unheimlich verändert hat in meiner Praxis. Man weiß dann ja auch schon einiges. Man kennt ja dann so seinen sein Weg. Man weiß, was man tut, was man für Salben nehmen kann, was man in welcher Situation macht oder tut. ne?
0: Ja. Ähm wenn jemand jetzt, also das ist jetzt nur noch so eine Frage, was du jemandem empfehlen würdest, der selber keine Neurothermitis hat, aber ein Kind kriegt, welches die Diagnose erhält, was würdest du mhm. dujenigen empfehlen, was so die ersten Schritte sind, um, um da nach dem großen Schock äh, ins Laufen mhm. zu kommen und die richtigen, richtigen äh, Schritte zu gehen?
1: Hm. Ach, da fragst du mich was. Ja. Da muss ich echt <lacht> nachdenken. Um, also im Nachgang bei meinem jetzigen Erfahrungsstand sage ich einfach, ruhig bleiben. Das ist das, was ich damals nicht gemacht habe. Also da war ja der Welt für mich vorbei. Obwohl ich eigentlich hätte wissen müssen, weil ich ja dadurch, dass ich ja selber Neurodermitiker bin, die Wahrscheinlichkeit, man könnte ja jetzt wieder googeln und gucken, wie wahrscheinlich ist das, dass du <lacht> ja, das vererbt? Ja, das heißt, ja. Lass es lieber sein, na? weil dann kriegst du gar keine Kinder. Ähm, es ist auch nicht schlimm, also man, man sollte jetzt auch nicht sagen, du hast das provoziert, du hast ein Kind gekriegt. Ne? Also das kann ja ganz anders dann auch sein. Ja. ja? Aber erstmal ruhig bleiben, ähm, zum Kinderarzt gehen, wenn irgendwas auffällig ist, erstmal gucken. da gibt's mal Meistens gibt es da erstmal ein leichtes Kortison, irgend sowas, wo man gucken kann, geht das damit weg? Was ist da los? Kommt das wieder? Und bleibt das, ne? Und dann kommt eigentlich das normalerweise, wenn man einen guten Hausarzt hat, das ins Laufen. Ne? Ich war damals noch in Marienberg bei einer guten Ärztin, also wirklich eine sehr gute Ärztin, mit parallel zu meinem Kinderarzt hier bei uns. Ja. Also, das kommt dann eigentlich nach und nach ins Laufen, immer versuchen ruhig zu bleiben, weil das Kind ist ist einfach so, wie es ist. Das ist wunderschön, so wie es ist. Und man muss halt, das Problem liegt halt oftmals nicht am Kind, weil nicht das Kind thematisiert, das, dass es rot ist und kratzt, sondern das machen die Eltern.
0: Genau. Bin, bin das ich 100%, ich auch. bin ich
1: 100% der Vorreiter, das weiß ich und es fällt mir heute noch manchmal schwer. Deswegen, ja, der Block, man ist halt einfach nur ein Mensch. Na, das Kind ist dem, dem ist Schnitte. Ich bin halt jetzt rot, ne? dann ist es so. Die anderen Kinder sagen nicht, ah, oh, du bist rot. nee, das machen die Eltern. Oh nein, bitte nicht kratzen und na, ja,
0: ja. Das,
1: das ist eben das, wo man wachsen muss, wo man lernen muss und was ganz schwer ist.
0: Na, ähm, was würdest noch. du als, als, als Tipp so mitgeben, wenn du jetzt wenn du jetzt dein Kind so siehst, wie sie sich kratzt, obwohl sie das nicht mhm. soll, obwohl er das nicht soll? Ähm, wie, wie wäre es eigentlich richtig zu reagieren? Und Wie reagierst du, wenn du mal schlecht drauf bist?
1: Das ist eben auch mit mal schlecht drauf nicht so zu sagen. Ne? Das ist eben genau das, wo ich selber jeden Tag dran arbeite und wo ich einfach meine Erfahrungen weitergeben will und sagen will, man ist bloß ein Mensch es ist ganz normal, einfach mal zu verzweifeln. Normalerweise müsstest du das ignorieren. Bloß du müsstest dir vorstellen, wenn du so ein Kind hast, oder man merkt das ja an sich selbst, wenn man so die trockene Haut hat, und dann fängt das an zu kratzen, man müsste das jetzt mal nachmachen. Das ist Wahnsinn. Also das macht dann so... Also es ist völlig okay. irre. Ich hoffe, das Geräusch kannst du jetzt dann ordentlich rüberbringen im Podcast. <lacht> oder auch nicht. Um, also es ist wirklich so, wie so ein dass ich kann es gar nicht beschreiben in Worten. Also das hätte ich mich müssen besser vorbereiten. Ähm, um, ja, es macht einfach, das ist einfach ein unheimlich gruseliges Geräusch, wo ähm, mein Partner immer sehr extrem entspannt ist. Ja, jetzt aber bei dem Thema nicht so tief drin steckt wie ich, sage ich mal. Als Motor, was ja ein Stück weit normal ist, wenn du dich um alles kümmerst, mehr oder weniger, was das betrifft, ne? ähm, Aber normalerweise müsstest du ruhig bleiben und sagen, gut, dann kratzt dich jetzt und dann hörst du irgendwann wieder auf, weil das ist ja auch so ein, so ein Druck, der dann in dir aufgestaut ist. Na, und dann kriegst du nur los, wenn du mal kratzt. Und dann ist das wie so ein... Na, so.
0: <lacht> also so, also da kommt, genau. glaube ich, die Psyche wieder ins Spiel, ne? Ja,
1: denke ja. ich, ja. Also das ist ein größeres Problem, glaube ich, für mich als für ihn. weil ja, ja. Wenn, wenn ich nicht sagen würde, guck mal, hör mal auf jetzt, so, geh dich mal ein und du bist nur der ganz Rot. Tut das würde den nie interessieren.
0: Wird wahrscheinlich mhm. jetzt auch nicht besser, <lacht> wenn er jetzt ins Teenie-Alter kommt, ne, und Pubertät zu anfangen, vielleicht äh, du du sagtest vorhin, die die hormonellen Umstellungen, das kann sein oder ist vielleicht auch wahrscheinlich so, dass sich jetzt in der Pubertät das ganze Spiel nochmal verändert, oder?
1: Ich denke schon. Aber das ist mein persönlicher Eindruck, meine Einstellung dazu. Ich denke schon, dass sich das jetzt nochmal ändern wird. Wenn das dann mit den Frauen losgeht und so.
0: Naja, es ist ja auch so, dass vor allem <lacht> die Männer, da kann ich das als eigene Reaktion, als eigener, Reaktion, äh, als eigener äh, in der Erfahrung sprechen, verändern ja das Hautbild in der Pubertät sehr stark. Dann kommen, äh, Einige haben Akne, ne? die werden dann die Pickelgesichter. Kennst du ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
1: war ich immer versporen. Auch als Frau oder als Mädchen verschont. Gott sei Dank. Naja,
0: genau. Aber, ich hatte äh, andere gibt, Probleme. <lacht> es gibt ja nur Typen, die sehen wirklich aus wie ein Streuselkuchen. Mhm. Ähm, da kannst du jetzt ja noch nicht so viel dazu sagen, wie sich das bei deinem Sohn auswirkt. Aber das denkst ja. du, dass da dass, 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 dass noch mal eine Kehrtwende kommen könnte, dass es das entweder verschlimmert oder vielleicht sogar verbessert?
1: Ich hoffe, dass sich das verbessert. <lacht> Aber das andere denke ich jetzt noch nicht so viel drüber nach. Das müssen wir dann rankommen lassen. Weil was willst du dazu sagen? Das muss man einfach rankommen lassen. Man kann es eben nicht so richtig hervorsagen oder hervorsehen, was da passieren wird. Aber wir hatte jetzt, wenn man von mir ausgeht in der Pubertät auch so eine Phase, wo es dann sich ein bisschen entspannt hat. Also ich weiß noch, dass ich dann so mit 15, 16 in der 10. Klasse. Äh, dann gab es auf einmal Jungs, die dachten, oh, Mensch, die sieht ja doch nicht so schlecht aus.
0: Doch nicht so rot.
1: <lacht> doch nicht so schlimm. Ähm, das ging, ging dann alles los mit dem Ganzen, was eben bei einer Frau so voranschreitet mit. Pubertät, ne? Ja. Da wurde dann mal so: Oh, Mensch, ist ja doch nicht ganz hässlich. Hm? Also, ich, ja, mal schauen. Also, das müssen wir einfach rankommen lassen. Da kann ich jetzt noch gar nicht viel dazu sagen.
0: Ja. Okay. Äh, wie sehr beeinflusst das euren Alltag aus deiner Sicht? Und jetzt dann erzähl mal ein bisschen, was für dich das auch bedeutet: Die Rituale und so.
1: Also bei uns ist ja die Haut, also generell, wie schon immer, die Hautpflege ist A und O. Also frühst und abends wird sich eingeschmiert. Ne, die Hautpflege ist immer so nach, nach Situationen ausgesucht. Ne, also wenn er jetzt einfach wirklich eine gute Haut hat, dann muss man trotzdem frühst und abends irgendwo die Lotion benutzen. Also wir haben da verschiedene Lotions. Ähm, mal Ditter, mal dicker, mal also, ja, eher mehr wasserlastig und dann eher fettlastig. Also es kommt halt drauf an, was für ein Wetter draußen ist. Ne? Sommer oder Winter. Genau. Ähm, frühs und abends, wir haben halt eine Kiste hier im Wohnzimmer und da sind die dieselben drin, dann nimmt er sich das früh raus und los geht's. Ne? Also bevor er sich anzieht, muss er sich einschmieren. Das ist bei mir nie anders. Na, also da, es gehört einfach zum Alltag dazu. Nach dem Duschen, nach dem Baden, von oben bis unten einschmieren. Na, ähm, es ist schon täglich ein Thema, mal mehr, mal weniger schlimm oder schwierig oder intensiv, sag ich mal. Aber es ist, ich hatte es ja auch das ein oder andere Mal, wenn er mal in meinen Blog mit reinlässt, das Problem, es kommt halt jetzt auch vor mir so das Problem, na, dass die Rebellion kommt, ich will das nicht, warum habe ich das, ist doch alles scheiße, warum habe ich das vererbt bekommen, Na, ähm, wie kommst du nur und solche Sachen. Mhm. Diese, ja, das ist manchmal einfach unfair, das ist einfach, das gehört aber zum Leben einfach dazu.
0: Du ja, das stimmt. Man
1: damit, damit umgehen lernen. Und das kriegt da jetzt auch irgendwann hin. Es ist jetzt nicht jeden Tag ein Thema, aber es ist schon jeden Tag. Also die, die Hautpflege, Routine selber, früh und Abends, ist wichtig ne, zwischendurch. Jetzt, wo es kalt ist, mal der Mundwinkel und so. Ne, das reißt halt dann auch gerne mal auf. Das sind halt die typischen Stellen hinter Ohr. Ne, das kennen die einen oder anderen sicherlich, die damit Probleme haben. Ne? Hm.
0: Aber es ist ja spannend ne? für mich. Also es kommt mal meine Perspektive dazu. Ähm, das ist ein Thema, was wir gar nicht kennen, weil unsere Kinder die Probleme gar nicht haben. Mm. Gar, gar nicht Gott, Gott äh, gar, sei Dank. Gar, am gar nichtsten. <lacht> die haben nie trockene Haut. Gut, die mittlere hat ab und zu mal ein bisschen trockene Haut. Mm. Ne, aber ansonsten ist es, ist es nicht mal notwendig. Wir machen es nach dem Baden, nach dem Duschen. Ne, dann machen wir das, aber ansonsten ist das Eincremen nicht nötig. Ja, das sieht man mal, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, was du sagtest vor, mit deinen Bettbezügen und das da müsste was gemacht werden, dort müsste was gemacht werden. Also, das ist schon, nimmt schon den Alter ein bisschen ein, aber man gewöhnt sich vermutlich auch dran.
1: Ja, du musst ja. Also, was anderes ja. bleibt ja nicht übrig. Ne? Also, das, ist, manchmal ist das immer so das Oberflächliche nur, wo es ankratzt. Ne? Manchmal musst du halt in die Tiefe gehen, dass hast du mal eine Allergie, eine Unverträglichkeit. Ja, es ist, muss halt Darauf jetzt so auch einen Weg achten, finden. Ne? Hm?
0: Da musst du ja auch da. Du musst ja richtig passende Waschmittel holen, Weichspüler. Ja. Der Weichspüler um, benutze, ich benutze ich nicht. Lebensmittel
1: hm, gibt es bei uns nicht.
0: Ja, nur gut, dann Lebensmittel. Ne? Ähm, also das gibt es ja, ja doch sehr vielfältig. Da müsst ihr aufpassen, dass der Stress, das Stresslevel nicht so hoch ist. Na, dass die emotionalen Schwankungen nicht so krass sind.
1: Das ist noch eher das Problem. Also meine Aufgabe hinten aus zu Lebensmittelallergie technisch geht Also es ist eher so, dass das Modell Apfel-Karotte, was ja gerne mal Kreuzallergie eine Kreuzallergie auch ist, ne? Um, dass, wenn da ein Apfel ist oder eine Karotte, wo eine Karotte ist, extremer, wobei wir ja im Sommer hier auch bei uns auf dem Dorf gerne mal anbauen. Ne? Also selber. <lacht> also nicht Euter das anbauen. Lacken. Nicht das, das anbauen, was du denkst, oder vielleicht auch nicht denkst, <lacht> <lacht> aber ich meine da eher Gemüse. Ne? Um, da ist halt, kannst du gucken, wie der Mund ringsrum knallrot wird. Und das geht auch wieder weg. Aber das hat, dasselbe, hat er selber beim Ketchup oder bei, bei der Tomate. Ne?
0: Aber das ist interessant. Also ist wirklich interessant, dass, mhm. dass, 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 dass da wirklich Lebensmittel so krass reagieren.
1: Mhm, aber das ist, da ist auch jeder anders. Es ne? also vorträgt jeder was anderes nicht. Also wir haben da ja auf den Reha-Maßnahmen, die wir bis jetzt besucht haben, so viel gesehen. Und das ist auch für die Eltern, also für mich als Mutter, immer toll gewesen, sich mit anderen auszutauschen. Also gibt es ja halt die verrücktesten Sachen. Also da ist mein Kind noch eins der weniger Betroffenen. Ähm, wobei ich halt einfach, wie gesagt, in meinem Thema hier das Psychische vor, vorstellen will, weil es einfach immer vergessen wird, finde ich, wie sich die Eltern dabei fühlen und das ist zum Teil ja wirklich echt anstrengend ist. Mhm. Na, das ist so meine meine mein Reden, mehr oder weniger. Also Das,
0: das ja. Da, ich, das Thema Reha, würde ich jetzt nochmal ganz kurz anreißen na, mhm. und dann können wir nochmal noch mal drüber sprechen, was du jetzt in Zukunft zuvor hast. Ähm, Reha, das hast du ja besucht, ist das ist das ein kompliziertes Ding, so eine Reha zu kriegen, oder ist es zu sagen, okay, also spricht ja halt mit seinem Arzt ab und dann wird es?
1: also wir hatten da keine großen Probleme. Also es ist im Endeffekt so, dass du die, man grundsätzlich erstmal, man muss sich immer informieren, was genau richtig ist. Ne? Aber genau gibt es ja diese Mutter-Kind-Kur-Maßnahmen der Krankenversicherungen, wo du als Mutter auch mal mit im Fokus stehst, hatten wir bis jetzt nicht weil die Kinder immer klein waren und zu dem Zeitpunkt oder so, ne, da brauchst du mit einer Mutter-Kind-Kurne nicht viel anfangen, weil die Kinder auch noch nicht wirklich in die Betreuung gehen können. Ja. Wir hatten viel diese Kinderrehabilitation, das heißt über die Rentenversicherung. Bei uns ist es der Bund, der gibt es ja wieder für, für, für die jeweiligen Bundesländer, also das müsste man sich informieren, wie, wie es eben in dem Gebiet, wo man wohnt, aufgestellt ist, ne? Also da hatten wir halt sozusagen die Renten, Rentenversicherung im Bund, haben wir dann die Reha-Maßnahme für das Kind beantragt auf das große Kind. Und ich und die Geschwisterkinder waren dann halt ähm, Kont- ähm, Kontaktpersonen. Ach, siehst du, Entschuldigung, Begleitperson. <lacht> ja. Gegenwärtig, ne, Das Thema. Nee, Begleitperson. <lacht> genau. Na und da haben wir halt, ähm, dann halt ja, da ging halt, jetzt das müsste man wahrscheinlich separat äh, nochmal thematisieren.
0: Ja, das ja. mal nochmal kurz, kurz zum Einreißen. Na, Im Ende Endeffekt... Frage, noch, zu, hm? genau. Ja, kurze Frage dazu ist, hat es dir was gebracht? Das ist wichtig, für mich jetzt.
1: Ja, also mir auf alle Fälle, also
0: uns, Bei euch. würde ich
1: behaupten. Ne? Also wir waren ja in den, ich sag mal, seit mein Kind zweieinhalb war, haben, waren wir auf Amrum. Äh, die Fachklinik Sackeldüne Satteldüne, dann waren wir in Oberjoch in der Alpenklinik Santa Maria. Das war so mein Favorit, muss ich sagen. Und dann waren wir halt noch äh, in Kralmüritz oben. Also auf der, auf der Ostsee. So Kommt ein rum. Ja. ja. <lacht> Immer mit dem Zug. Also ich bin schon mit äh, zwei kleinen Kindern mit dem Zug äh, 800 Kilometer gefahren. Also es war, war nicht schlecht. <lacht> <Das ist> interessant. <lacht> Tausendmal umgestiegen. Ich glaube, da könnte man eine alte Podcast-Folge voll machen. Also wir waren halt zweimal in Oberjoch, das ist sozusagen im Allgäu auf 1200 Metern, 1280 Metern Höhe, ja, in der Nähe von Bad Hindelang. Und das war das wirklich, kennt wahrscheinlich
0: das, keiner, aber ist nee, egal. Ja, ist
1: egal. Dort. Äh, hat uns wirklich das viel gebracht. Ne? Im Endeffekt ist ja eine Reha so aufgebaut, du hast für dein Kind, je nachdem, was es für Indikationen hat, da gibt es ja auch das Thema Asthma, ne? da gibt es meistens bei den Reha-Kliniken noch das Thema Adipositas in Verbindung mit der Neurodermitis, ne? weil du dich einigelst und ne? dann eben immer mehr wirst und so. Gerade so die Kinder, die dann alleine reisen, das ist manchmal so ein, so ein Wandel, Asthma, Neurodermitis und diese Adipositas-Geschichte. Mhm. Ähm, Du hast halt deine Anwendungen auf deine Indikationen angenommen, ne? Entweder das Kind macht alleine oder du musst halt mit, je nachdem, wie alt das Kind ist. Und die anderen Kinder sind halt einfach immer bei dir und du hast halt als Elternteil meistens noch Schulungen, wo du Sachen lernst, wo du wirklich speziell geschult wirst, wo du nochmal Humorschleim anfängst, wo du aber auch Creme-Schulungen hast, wo du Sachen kennenlernst, neue Sachen kennenlernen kannst. ne Und du hast halt unheimlich viel Möglichkeit, dich auszutauschen. Und das, das hilft einfach ungemein. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Okay. Mhm. Ähm, hast du eine Buchempfehlung? Wir hatten schon mal über ein Buch gesprochen. Äh, ich würde dich das mal bitten, dass du das mal so kurz umreißt, wie das heißt und, und ähm, mhm. was, so da, was so der Kern des Buches ist.
1: Also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich jetzt behaupten, äh, würde ich jetzt mal Jutta Jux Jutta nicht mehr ins Rennen werfen.
0: Genau, das sah auch völlig neues. neu.
1: Genau, das ist so ein, ja, so ein Buch, in Anführungsstrichen, für, eher für, für Kinder, ne? so für kleinere Kinder. Da kannst du ein halt bisschen malen und hast halt eine Story. Du hast die Jutta im Vordergrund, ne? die hat die beiden Flecken und der geht es halt nicht so gut. Und was macht das mit der, ne? was, wo geht die hin, wo geht die zum Arzt mit der Mutti zusammen, mit dem Fadi zusammen. Ne? Das ist halt spielerisch, was du drauf, ja, drauf gestoßen. Ähm, das finde ich prima. Also das haben wir auch äh, zu Hause und es hat mein Kind hoch und runter gell Lesen jetzt noch nicht, aber also jetzt vielleicht schon, aber damals einfach hoch und runter geguckt. Das finde ich sehr kindlich und, und gut. Man hat tausend Möglichkeiten, sich da Lektüre reinzuziehen, wo ich zum Teil auch sage, Halleluja, nee, das ist mir jetzt zu, zu klinisch alles. ne? Es gibt so ein paar Neurotamitis-Kochbücher, in Anführungsstrichen Kochbücher, ne? wo einfach auf spezielle Sachen verzichtet wird, was jetzt so säurelastig ist und so. Ne? Ja. Aber das mit dem Jutta juckt es nicht mehr, ist wirklich zu empfehlen, gerade für kleinere Kinder.
0: Okay. Also Jutta juckt es nicht mehr. Ich pack's auf jeden Fall mal als Amazon-Link in die Show Notes mhm. ein. Ähm, jetzt noch äh, so ein bisschen Werbung für dich. Also du hast ja das Blog mein-leben-neurodermitis.de mit Neurodermitis.de. Mhm. immer schön Bindestrich mein-leben-mit-neurodermitis.de und du planst einen Podcast. Genau. Ähm, kannst du da schon ein bisschen Näheres dazu sagen, was du da so vorhast?
1: Ähm, Naja, erstmal muss ich die erste Folge überleben (lacht) und dann schauen wir mal (lacht) weiter. Also es soll jetzt nicht in die Richtung Arzt gehen, ich bin kein Arzt, ich ich kann nur einfach aus aus eigener Erfahrung sprechen, was habe ich erlebt, was haben wir erlebt, was ist ist Raum oder was was hat Raum in unserem Leben, was das Thema betrifft. Wichtig ist mir halt, wie geht es dir damit? Ihr seid als Eltern nicht schlecht, wenn ihr es einfach mal nicht könnt na ist halt nicht schlecht, wenn ihr mal sagt, Mensch, jetzt hör auf zu kratzen. Wenn ihr mal laut werdet, wenn ihr mal verzweifelt seid. Das sind alles so Sachen, die ich thematisieren will. Man ist bloß ein Mensch. Na, und man kann nur wachsen.
0: Also dein, und, dein Plan ist, glaube ich, wenn glaub ich na. das so richtig verstanden habe, ähm, äh, das mal aus der erfahrenen Sicht zu zeigen. und was Du hast ja schon ein paar Jahre Erfahrung damit. Ne? Mhm. Bei dir selber richtig. und auch bei deinen Kindern. Dass du so ein bisschen auch, aus, aus deinem Leben so ein bisschen berichtest, vielleicht, was vielleicht auch anderen helfen könnte, äh, dort überhaupt in diese dort mal vorwärts zu kommen, vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen entspannter zu sehen.
1: Richtig, genau. Also ich hätte mir jetzt im Nachgang, ähm, hast du mich halt da ein bisschen angefixt, was das Thema Podcast betrifft, <lacht> ähm, hätte ich mir so einen Podcast gewünscht. Einfach nur, wo du einfach dich mal ein bisschen beweihräuchern lässt und wenn das immer in der Woche oder alle 14 Tage mal eine Viertelstunde ist, dass du einfach nur ein Mensch bist und einfach nicht immer funktionieren kannst und auch vom Kind nicht immer perfekt sein musst und dass es schwer ist. Zum Teil, ich kann es ja heute noch nicht immer haben, äh, wenn mein Kind kratzt und das macht so, wie ich es vorhin sagte, so diese trockene Haut so, da wirst du, das ist ein Geräusch, da, da stellen sich wie da auf alle Horror auf. Von, von, von so. unten nach oben stellen sich da alle Horror auf. Das ist wahnsinnig. Krass. Das musst du das musst du gehört haben, das muss ich dir mal aufnehmen und dir vorstellen. Ja.
0: Das
1: ist Wahnsinn. Ähm, und das, du kannst nicht immer stark sein. Das ist ist auch nicht, es ist niemand immer stark. Da kannst du nach außen hin die tollste Ärztin sein mit Neurodermitis, wenn du ein Kind mit Neurodermitis hast. Auch du bist verzweifelt, auch du sitzt irgendwann auf dem Sofa und weinst, weil du nicht mehr kannst und dir sagst, was machst du nur falsch, dass das so ist, warum passiert dir das? Sowas hätte ich mir damals gewünscht. Und ähm, Mhm. wenn ich dann nur drei Leute damit entspannter machen kann. Ist doch schon alles schick.
0: Ja, na, ich, na. Denke, dass, ich denke, also, dass es ein, ein, ein Thema ist, wo du, wo du die Leute abholen kannst, weil du doch eher die mhm. Sprache sprichst der Menschen, die betroffen sind und weniger jetzt die Ärztesprache, was die Ärzte mhm. jetzt schlechter macht. Aber nee, die Ärzte gar nicht, sind gar halt nicht. öfters auch gar nicht mhm. selber betroffen. Zum einen, das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor.
1: Mhm.
0: Und halt auch Gut, selber ist. Geteiltes ja. Leid ist halbes Leid. Ne? So ist es halt immer. mal. So mhm. funktioniert der Mensch. Ne? Richtig. Und äh, das halt auch, dass das wirklich mal dass du mit, mit so ein paar Tipps um die Ecke kommst, die, die dir eine Arzt halt nicht geben kann, weil das halt Alltagserfahrungen sind.
1: Richtig, ne? Also ich will halt auch versuchen, den einen oder anderen einen Gast einzuladen. Also das muss, muss dann einfach wachsen. Das ist ja. jetzt so der Plan. Mal gucken, was da draus wird. Na, aber ich habe so den einen oder anderen im Plan, mal gucken, ob die sich dann drauf einlassen. Ne? Es gibt ja auch einfach mal, ich finde es auch cool, deswegen höre ich auch deinen Podcast so gerne. Du hast ja auch den einen oder anderen einen Gast. Na, also dein letzter Podcast mit der Anja war es, ne? Ja. Mit Leben ist es ansteckend. Das fand ich ja mega cool. Das ist ja völlig verrückt. <lacht> aber, aber, aber geil. Eben ja. anders, ne? Und das ist auch das, was ich sein will. Na, weil du wirst nicht die breite Masse ansprechen. Aber es gibt nee, genug Leute, die sagen, genau das ist es. Und ey, du hast voller voll fast oder auch nicht. Dann ist es eben nicht so. Aber das sind eben so Sachen, ich hätte es mir damals vielleicht gewünscht, mir sowas einfach mal Anzuhören und irgendwo in der ruhigen Minute dich mal bebeiräuschern zu lassen, dass du so schlecht nicht bist. Na, und ja. auch nur dein Bestes willst für dein Kind und überhaupt für die Situation. Und ja. das gelingt ja. ja halt nicht immer. Das muss man auch akzeptieren können. Das muss man lernen.
0: Wenn, ich. Der, wenn der Podcast dann online ist, werde ich ihn hiermit mhm. verlinken. Ne? Sehr schön. Ähm, hm. Ansonsten mein Leben mit Neurodarmitis.de, dort werden wahrscheinlich die ganzen Infos auch zu sehen sein. Wird der Podcast auch so heißen, mein Leben mit Neurodermitis? Wäre ja einfach und sinnig, ne?
1: Ja, ich bin noch ein bisschen am überlegen. Also ich habe da noch so zwei, drei Ideen, die müssen wir nochmal ausknuspern zusammen. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wo wir da rauskommen. Okay. <lacht> Aber sowas in die Richtung wird es werden, ja.
0: Okay. Also könnt ihr euch die, die jetzt betroffen sind und die sich jetzt angesprochen fühlen, auf jeden Fall mal reinhören. Und dann würde ich sagen, war es das. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Ja, und ich würde sagen, Sehr wir gern. wieder. Und, ja, und meine Zuhörer euch wünsche ich jetzt noch, mal sehen, ob ich es noch schaffe, dieses Jahr noch mal eine Jahresabschlussfolge zu machen, aber wenn nicht, auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, feiert schön, äh, guckt, dass ihr so sicher wie möglich eure Familie treffen könnt und ja, wir hören uns einfach spätestens im Januar, aber vermutlich eher diesen Monat nochmal wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut!